0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן רשת ב. רות דיין, לבית שורץ. הלכה לעולמה בתחילת החודש הקודם. לו נותרה עימנו עוד חודש, היו חוגגים לה את יום ההולדת ה-104. ספק רב אם רצתה בכך. היא נולדה בחיפה במארס 1917, עשרה חודשים לפני שחרור ירושלים מידי הטורקים. רות הייתה אשתו הראשונה של משה דיין. מייסדת חברת האופנה מסכית, ובין המייסדים של ארגון הצדקה ורייטי ישראל. זיכרונה היוצא מן הכלל, עמד לה עד יומה האחרון, ועמדתה הפוליטית הבלתי מתפשרת הובילה לגירושין ממשה דיין בשנת 1972. מכל בחינה הייתה אישה יוצאת דופן, ואנו נקדיש לה הבוקר שידור מיוחד. רות דיין אנו קוראים לה שידור, ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג. נתבת השידור והמפיקה היא ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. נצא לדרך. דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר
0: טוב, שבת שלום, חג שמח. חג שמח וכל היתר, ובריאות טובה. דוקטור נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל. בואו ונמנה שניים מספריו הרבים. הספר שיוצא לאור, בימים אלה ממש, כותרתו 48 שעות ביממה, הסיפור המלא. בהוצאת יהודה דקל והוצאת עברית. אה, סליחה, דוקטור נאור, מה, 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 מה פירוש 48 שעות ביממה? אה,
2: יש כאן איזה עיבוד של ציטוט, שפעם אמרתי, ששאלו אותי איך אני מספיק כל כך הרבה, אמרתי, תלוי איך הבן אדם מחלק את 48 שעות היממה. <laughs> הנה לך התשובה.
0: <laughs> טוב, אנחנו נעבור בואתי, לספר. זאת בעצם
2: אוטוביוגרפיה המשתרעת על הרבה מאוד שנים.
0: כן. כן. טוב, בואו נעבור לספר השני שנציג, והוא בעריכתו, גם בעריכתך, עריכתו של דוקטור מרדכי נאור, והוא מקרב אותנו לנושא. כותרתו, מכתבי אהבה של משה דיין. הוא ראה אור ב-2016 בהוצאת ידיעות אחרונות ספרים. והשאלה הראשונה אליך, שאלה בלתי נמנעת, הקשר שהיה לך אמרות דיין בימי עריכת הספר.
2: אני uh, זכיתי להכיר את רות דיין בשש השנים האחרונות uh, של חייה, כאשר גויסתי על ידי ידידי דוקטור משה הראל, שהוא עצמו ידיד המשפחה וחבר נעורים של אסי דיין, uh, לסייע באותה ספר של מכתבים שכתב משה דיין לרות, וכאן מוכרחים להגיד, הספר, כן, המכתבים היו מונחים בביתה של רות uh, הרבה שנים. והם נמצאו בשנת 2015, ואז דובר שיוציאו אותם בספר והגיעו אליי, ואני עבדתי על הספר הזה שנה שלמה בחברתה, ואני מוכרח להגיד שהפגישות איתה היו כל כך מיוחדות במינן, בגלל, קודם כל בגלל אישיותה, היא הייתה אישיות יוצאת מן הכלל, אבל גם בגלל, אתה כבר הזכרת, הזיכרון שלה, היה... ממש בגיל המופלג היה לה זיכרון, זיכרון מופלג. אפשר להגיד גם שהיא הכירה את כולם, את וינגייט ואת יצחק שדה ואת ראשי המדינה והגנה והפלמ"ח וצה"ל, כולם היו חברים שלה, כי אי אפשר היה להכיר את רות ולא להתחבר איתה, לא לרצות להיות בחברתה. וגם אחרי שגמרתי גמר, לערוך את הספר והספר הופיע, אני מוכרח להגיד שגם אני וגם רעייתי לאה נאור, הרבנו לבקר אותה, וכל ביקור כזה היה, איך נגדיר את זה, כמו מעיין שופע. וככל שעברו השנים זה לא, לא התקלקל, אני מדבר על, לא על הזיכרון ולא על החברתיות שלה, ולא על האהבה שלה לכל מי שהיא והבית שלה היה ממש ממש מלא תמיד בידידים ו- וטלפונים, קשה לתאר גם אחרי גיל מאה את האישה הכל כך יקרה והכל כך חברתית הזאת.
0: כן, אבל אני חייב לומר לך משהו, דוקטור נאור. אני uh, ראיינתי אותה לפני שנה. ההקלטה עדיין קיימת. והשאלה הראשונה ששאלתי אותה אולי הייתה שאלה חצופה, אני לא יודע. שאלתי אותה, גברת דיין בת כמה את? והתשובה שלה הייתה, אני בת 103. זה היה לפני שנה. ושלוש שנים מתוכן מיותרות לגמרי. זה לא בדיוק עומד בדברים שאתה מספר לנו.
2: קודם כל, מה שאתה אומר זה נכון, אבל בדרך כלל היא הייתה מתייחסת לזה ב... איך נגדיר? בהומור. אני פעם אמרתי לה, נדמה לי היא אומרת, 101 או משהו כזה, עד 120, למה אתה מאכל לי דברים כאלה? אבל אני מוכרח להגיד לך שעד שבא... לחוד... לאמצע הקורונה היא הייתה בסדר. היא לא, היא לא חלתה חס ושלום. אבל אחר כך כנראה שזה כבר, איך נגדיר, מיצתה את הכל, ועד כמה שאני יודע, היא פשוט בשלב מסוים, לפני כשלושה חודשים, פסקה לאכול, ואמרה מספיק, זהו, ולאט לאט, איך נגדיר, זה נגמר.
0: כן, כן, זה הסיפור. בואו בוא יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לעבור... עכשיו לדוקטור רחלי סיון שריד, בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
1: בוקר
0: טוב. דוקטור סיון שריד היא רופאה בכירה בבית החולים וולפסון שבחולון, במחלקת טיפול נמרץ בילדים. היא חברה בעמותת הצל ליבו של ילד. זה שם העמותה, הצל ליבו של ילד. עמותה המסייעת... לילדים יהודים, לילדים פלסטינים, לילדים באפריקה, למה שבכל העולם הזקוקים לניתוחי לב דחופים וסיוע רפואי דחוף אחר. דוקטור סיון שריד היא נכדתה של רות דיין. והשאלה הראשונה אלייך, באיזה שלב של חייך את עומדת על מעמדה של סבתא, רות דיין, איך היא נראית לך בעינייך כילדה, לא כנערה מתבגרת, אלא כילדה לצד הסבא? אז באמת בשנים הראשונות, כשאני ילדה עד גיל עשר למעשה, שאז סבא משה
1: נפטר, אז היא הייתה דמות די רחוקה, כלומר היא עוד לא, עוד לא תפסה את המעמד הזה של ראש השבט שהיא תהיה בהמשך, והיא גם לא הייתה בארץ, היא נסעה לוושינגטון ופעלה שם דרך הבנק הבינלאומי לייצר למעשה מפעלים דומים למסכית במדינות מתפתחות, במרכז אמריקה ובדרום אמריקה. לפתח מאומנויות, מאומנויות קדומות עבודה למקומיים. אני עדיין זוכרת אותה בזמנים שהיא כן הגיעה לארץ בתור אישה מאוד חזקה, מאוד לא, לא רגשית ולא מחבקת, לא במובן הרע, אבל במובן של משהו שהצטייר לי כמאוד קשוח ואיתן. זה, זה בהתחלה
0: שלי בתור ילדה קטנה איתה. כן, אנחנו גם נתקדם כמובן עם השנים. בשלב זה יישארי איתנו, דוקטור ציון שריד. אני עובר אליך, אוריאל בן גם לך בוקר טוב ושבת שלום. בוקר טוב,
3: שבת לא, שלום. אפשר
0: גם לומר חג שמח, <חג הכל <חג> יש לנו, שבר. כן. <אח> <אח> אוריאל בן הוא סופר המתמקד בנושאים ארץ ישראלים פעם היו אומרים ארצי ישראלים אבל אנחנו <אח> היום יותר צנועים ואומרים נושאים ארץ ישראלים ועורך ביוגרפיות מספריו <אח> מן ההלל ועד בכלל בהוצאת אורמדיה 2016 והספר שאגה אחרונה בתל חי גם הוא בהוצאת אורמדיה במטולה <אח> <אח> במטולה, כן, סליחה, במטולה זה כמעט אותו דבר. נכון. הספר שגה האחרונה במטולה ראה אור בשנת 2019, והשאלה מתבקשת, הואיל ואחת הגיבורות שם היא רות דיין, אני רוצה ללמוד יותר על הקשר שבין הספר לרות דיין. בבקשה, אוריאל.
3: ובכן, הקשר שלי מרות, זיכרונה לברכה, הוא כפול, הוא הקשר הנעלה לי שבו נולדתי מיד אחרי שהיא עזבה, סמוך לעזיבתה, והשני, עקבות הראשון, אכן הספר "שהגה האחרונה במטולה", שדרך עבודתו על בני הדור השני, לבייסדי השומר, גיליתי שרות המופלאה, כפי שאמרו מות קבר רחלי, כל אחד מהזווית שלו שהכיר אותה, אימצה ילדה בדואית שהייתה בת של מנהיג כנופיות ושודד בנגב, סמוך למלחמת העצמאות, והילדה הזאת הייתה בתו, הוא היה אחר כך מרגל מטעם ישראל, מטעם אותם גיבורי הספר שהפעילו אותו בירדן, והתגלגלה במוסדות יתומים שונים, ורות פשוט אימצה, או לא פשוט, אימצה אותה כבת, לא רשמית, אבל דאגה לה לכל בחסורה עד שגדלה, ובעצם הם גילו ביחד את הסיפור המופלא הזה בתוכנית טלוויזיה, כי היא לא ידעה מי זה אבא שלה, אותה דולי, או אותה בחורה בדואית, ואז התברר להם שאכן מדובר במוחמד אבו גינוס, שהחבר'ה האלה, מפעיליו, קראו לו הרצל, כי הוא פעל הרבה למען הציונים. ורות בעצם הפגישה את דולי הבדואית עם אביגדור ה- יוסיפון, אחד מגיבורי הספר, שהפעיל את אותו הרצל בירדן. וכל הסיפור המפורט יצא ששמעתי אותו גם מהגרסה של רות בספר וגם של דולי, שנפגשנו אצל רות לבקשתי, ושם שמעתי את הסיפור המופלא הזה, שבעצם רות ליוותה אותה כל חייה. דולי עצמה נפטרה לפני שנה במחלה לקראת גיל 70. לקשר הנהלל, נגיע בהמשך, אני מניח.
0: אני גם מקווה שהוא יגיע בהמשך. בוא נעבור עכשיו בחזרה אליך, דוקטור נאור, והשאלה ש... שמתבקשת שוב, היא מתבקשת, ההיסטוריה של ארץ ישראל מנקודת מבטה של רודיין.
2: אני רוצה רגע בכל זאת לחזור למה שסיפר רוייל. זה כל כך אופייני לרות, רות הייתה, היה לה לב גדול והיא הייתה, הייתי אומר, מטפלת ומטפחת ועוזרת לאחר, כל אחר שהוא, אם זה אני, אם זה פלסטיני, אם, אם זה מישהו שטילפן אליו וביקש איזו עזרה ו, ו, וכדאי לזכור את הדברים האלה כי, אתה לפעמים אומרים גדולה מהחיים, זה, זה בנאלי, אבל היא הייתה באמת גדולה. לגבי מה שאתה שאלת, תראה, לרות הייתה מעלה גדולה שאין לרוב האנשים, זה אורך החיים שלה בארץ, ומהשיחות שלי איתה היינו מעלים זיכרונות, או נכון, אני ביקשתי ממנה זיכרונות, לאורך, לא יאמן, 90 שנה. היא זכרה כל מה שקרה בארץ מלפני, מ, נאמר, משנת 1930 בערך, אפילו קצת קודם. ב-1930 היא כבר הייתה בת 13.
0: <אבל, אבל יש לה עניין גם גיבשה דעה.
2: בוודאי, היא הייתה דעתנית בצורה בלתי רגילה, כל דבר, כל דבר היא ידעה, אבל היא ידעה את זה לא מקריאה ולא מסיפורים, אלא מ... היא הייתה שם, ב- ב- ברוב המקומות היא גם הייתה. עכשיו, ו- 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 ולכן לדבר איתה, זה היה מנסה לדבר עם ההיסטוריה של ארץ ישראל, ואחר כך של מדינת ישראל, וכמו שכבר נאמר, היא הייתה תמיד הלא במוקד של האירועים. אז יכולת לשאול אותה כל דבר. לפעמים היא הייתה כביכול נעלבת. מה, אתה לא יודע מה עשה הקצין הבריטי הזה, ג'ונס, בעפולה ב-1939? אמרתי לה, לא, אני לא מכיר. אז היא הייתה מספרת לי בדיוק מה עושה, והיא זכרה את צבע הטנדר שלו, ומתי שהוא הגיע, ואיכשהו הגיע, ואחריו הגיע וינגייט. בקיצור, כל הסיפורים האלה, כל אחד זה אבן פסיפס בארץ ישראל.
0: כן, אבל uh, הדברים האלה לא תמיד, uh, היא הייתה אשתו הרבה שנים של אדם חזק מאוד, דעתן לא פחות ממנה ואולי הרבה יותר, משה דיין. בוודאי. והוא החזיק באחד התפקידים המרכזיים לאורך שנים ביישוב היהודי בארץ ישראל, במדינת ישראל. איך בלת. הדברים האלה השתלבו?
2: כן, אבל אני רוצה להגיד לך, שקראתי את המכתבים מההתחלה, אז משה דיין בהתחלה היה איש אחר, הוא היה בחור, אני אקריא, אני אקריא לך פה קטע קטן של מכתב שהוא כתב לו, אגב, היה לו כלפיה, בוא נאמר, רגשי נחיתות, ואני אגיד לך גם למה. היא הייתה ממשפחה, אם מותר להגיד, כמעט אצילה בירושלים, משפחת שוורץ. אבא שלה היה עורך דין ידוע בסוכנות, בקרן היסוד. אימא שלה הייתה פעילת ציבור, אשת חינוך, והוא ו... ו... מה? הוא מנהלל, כן. בהתחלה אני מדבר, ואני אקריא כאן קטע אחד שהוא כותב לה ככה. סופי שאצא מדעתי, אינך יכולה לשער כמה רוצה הייתי לקבל ממך כל שעתיים מכתב, ושלא לענות לך כלום, לקרוא ולשתוק. איזה בוז תוקף אותי כשאני כותב לך את תשובותיי העלובות. הבטיחי לראות מכתב בכל יום. זה כמובן אחר כך זה השתנה, אבל... היו
0: איי, המכתבים שיהיו בהמשך יהיו הרבה יותר אפלים. איי, קודם איי. כל הם נהיו יותר רציניים,
2: וכמו
0: שאתה אומר, חלק מהם נהיו מכתבים קשים. אנחנו נגיע גם לזה, אבל בשלב זה אני חוזר אלייך, דוקטור ציון שריד. עכשיו את נערה מתבגרת, עכשיו את כבר לא ילדה תמימה. ואת מסתכלת על סבתא, מה את רואה?
1: נכון, אז באמת פחות או יותר מגיל ההתבגרות, אז סבתא הופכת להיות ראש השבט ללא עוררין של משפחת דיין, והבית שלה בהרצליה הופך להיות מרכז חברתי של המשפחה. Uh, זה אומר שכל יום שישי יש uh, התכנסות של המשפחה, משפחה מאוד uh, מפוזרת, מעורערת, לא יציבה, והיא בדרך שלה מאוד ייחודית, היא מאחה את כל הקרעים, מחברת בין כולם, uh, משכינה שלום למעשה, וכמו שאמרו כל השאר, uh, עוזרת לכל אדם שנקרא על דרכה. Uh, מתווה גם דרך כזאת לנו, ש, שזה הסטנדרט, ובאמת כל אחד עולה לרגל אליה ו, ומגיע לשמוע אותה, לשמוע עצה. היא, היא תמיד רלוונטית, היא תמיד עדכנית וסקרנית. Uh, זה לא רק שהיא מספרת, היא גם כמובן סיפרה היסטוריה כל הזמן באופן מאוד מאוד מדהים ומרשים. אבל גם מקשיבה מאוד, מקשיבה לכל, לכל אחד, לסיפור שלו, ומסייעת בעצה מאוד חכמה. כן.
0: <אח> כן, כן, אני מקשיב. רציתי רק לשאול, להתפרץ אם תרצי, <אח> הסבתא, ואת כרופאה אמרת לי את זה באחת השיחות, ה- בשיחה המקדימה שהייתה לנו, הגיע לגיל המופלג שהגיע בזכות האופטימיות שלה. נכון, נכון. אבל בעלה, משה דיין, מה אני אגיד לך, הוא דמות ציבורית וחייבים לדבר על הדברים האלה, והם מופיעים בספרים. היה, קודם כל היו לו סיבות להיות אדם דיכאוני אחרי שהוא איבד את העין. ב... ב-1941, בפשיטה ללבנון, לסוריה, אבל הוא היה גם דיכאוני מטבעו, ואחותו התאבדה. אני, אני אומר דברים שידועים כן. ונכתבו בכל, בכל מיני מקומות. איך לדעתך, גם כנערה מתבגרת, והיום גם כרופאה בכירה, איך הדברים האלה יכולים בכלל להשתלב?
1: בין, בין סבתא לסבא או, או באופן כללי?
0: לא, לא בין סבתא לסבא, בואו נתחיל מזה. אז,
1: אז באמת אני חושבת שאולי זה, ז, זאת הייתה אחת הבעיות, שסבתא היא לא הייתה אשת איש קודם כל. היא הייתה מאוד אינדיבידואליסטית, מאוד בדרך שלה. היא לא הייתה אישה של מישהו שמכתיבים לה את הדרך או, או אומרים לה מה לעשות ויכול להיות היה, שזאת הייתה אחת הבעיות לימים כשזה הפך להיות כבר לא רומן של צעירים ומשהו כזה מאוד ראשוני. היא, היא לא ניתנה לאילוף ו... והדבר הנוסף הוא באמת הדרך חיים שלה וההסתכלות על החיים שלה שהייתה באמת מאוד אופטימיות וללכת קדימה ולא לא להתבשל בתוך הטרגדיות ובתוך בתוך קשיי עבר אלא לצעוד קדימה גם בהקשר של סבא שלי מעולם לא, לא רק שלא שמעתי ממנה עליו דברים רעים או, או מרירות, אלא היא תמיד דיברה בשבחו ותמיד ראתה בו, ראתה בו את כל הצדדים הטובים ואת כל העשייה, ממש בהערצה, כאילו מחקה את כל הדברים שלא רלוונטיים.
0: כן, אבל דוקטור ציון שריד, הנקודה היא שהאם באמת הסבא שלך, רצה לאלף את הסבתא, את רות דיין, הלוא הגירושים באים בתקופת הפנסיה, זה, זה מאוד לא, לא רגיל, הייתי אומר, אני לא יודע, מה דעתך?
1: אני חושבת שאם זה היה תלוי בו, אז החיים היו נמשכים ככה בסידור הזה, ש, שכל אחד חי את חייו, ושהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בצד. ושמעמדו עדיין גדול ומיוחד, ו... וככה קצת חוסר ראייה שלהם בתור זוג או בתור משהו משותף ומחובר.
0: כן. אז אני חוזר אליך, דוקטור נאור, בעניין הזה, אני... אני מאוד לא אוהב להיכנס לרכילות, אבל אנחנו שומעים מדבריה של דוקטור סיון שריד, שכאן כבר מדובר, הרי כל אחד במדינת ישראל, למרות שמשה דיין הוא דמות חצי אגדית, כל אחד יודע שהוא גם, איך אומרים, שובב גדול. והדברים וה... האלה, הגט שהגיע ב-1972 מאוד לא התאים לא למעמד ולא לגיל. מה בדיוק קורה שם? האם באמת רות דיין היא זו שמנתקת בסופו של דבר את הקשרים? מה אנחנו יודעים? אתה עברת על האגרות האלה, גם על הרעבות שבהן, על המכתבים הרעים. תראה,
2: בוא נתחיל מהסוף בהמשך לדברים שאמרה, שנאמר כאן קודם. אני שאלתי אותה פעם, החיים שלך היו, עם משה דיין, היו מורכבים במיוחד. אם היית צריכה להתחיל מההתחלה, מה היית עושה? היא לי תנועה מאוד מפתיעה. אותו דבר בדיוק. <laughs> זאת אומרת, היא ראתה את החיים שלה בסיכומו של דבר, אפשר להגיד כהצלחה. כה קודם כל משפחה, ילדים וכדומה. וזה שהיו בעיות, אז ב- בוודאי שהיו בעיות. ואני רוצה לה- להביא כאן, איך אומרים, מנקודת המבט של משה דיין, שני קטעים מהמכתב שלו. שהוא אומר ככה, היא כתבה לו מכתבים לפעמים, הייתי אומר, נוקבים על מה שהוא עושה, מה שהוא לא עושה. היות שאת כותבת שצריך פעם להחליט כך או כך, הרי שעלייך, אם את רוצה להחליט, לדעת, כי לא רק שאינני מתחרט על העבר, אלא שגם אינני מבטיח ואינני מתכוון להשתנות בעתיד, לפחות לא להשתנות לטובה. אם את סבורה כבעל כזה, הנוהג כך, הוא אינו לפי כבודך. או שחיי המשפחה שלך אינם נסבלים על ידי כך, ואת מעדיפה גירושין ופירוד בינינו מאשר חיים שכאלה, זכותך היא, ביום שתרצי בכך תוכלי לעשות את זאת. ו- ובאותו מכתב, קצת בהמשך, כבר אמרתי לך פעמים רבות, זו גישתי לחיים גם עכשיו, אני אינני רוצה שניפרד ו- ואני רוצה שנמשיך ביחד, אם את מוכנה להיות איתי כפי שאינני.
0: כל הדברים האלה ש... מופיעים בספר. כן, כן,
2: ולא כפי שחברותייך או את רוצות שאהיה. עכשיו, יותר מזה, לפעמים, לפעמים זה הגיע גם לדברים שהייתי מגדיר אותם אפילו יותר, יותר קיצוניים. למשל, הוא יכול לכתוב לה בשנת אה, 69' אני מצטער שמכתבך מלא מרחוב הלסינקי. שאלתי אותה, מה זה רחוב הלסינקי? ואז היא אמרה לי, זה הרחוב שבו גרה רחל רבינוביץ' החברה שלו. לא, זהו, המכתבים הם, תראה, אתה יודע שאומרים שהמכתבים הם האמת האמיתית, כי אנשים כותבים אותם והם נשלחים והם נשמרים ואפשר להוציא מהם תיעוד גדול.
0: כשהם נשמרים, כמובן. כן? <laughs> בכל המת... אופן,
2: החיים, החיים היו... שלהם היו מעניינים מאוד, בהתחלה רומנטיים, אחר כך פחות רומנטיים, אחר כך מעניינים מאוד בארץ ובעולם, אבל מה, כמו שכאן נאמר, היא בנתה לעצמה חיים משלה, הדוגמה הכי מפורסמת זה כמובן משכית, ו- והייתה אישה, אישה חזקה, לא בתור אשתו של משה דיין, אלא בתור רות דיין.
0: כן, אז בואו בוא נחזור לנהלל. Yeah. שעליה שמענו בשיר, אוריאל בן עמי, הקשר שבין רות, yeah. אז yeah. זה רות שוורץ,
3: נכון, לנהל. רות שוורץ מגיעה לנהלל ב-1934, בת 17. בהתחלה היא רוצה להגיע לקיבוץ בכלל במסגרת מחנות העולים, סוג של מרד נעורים כלפי הוריה צבי ורחל שוורץ, אצולת ירושלים, אצולת רחביה, הם בינתיים כבר גרים ברחביה, והיא הולכת להגשים. הולכת לקיבוץ ורוצה להגיע במסגרת נחנות העולים לקיבוץ מעוז חיים. והיא נרשמת לבית הספר החקלאי לבנות בנהלל, וברכבת העמק, שעבדה אז והפסיקה להרבה שנים ושבה לעבוד היום, היא פוגשת את אורי ברנר, בנו של הסופר יוסף חיים ברנר, ומייסדי ומי... מעוז חיים. והיא מספרת לו ואחד שהיא בבית הספר... באחד ממפקדי הפלמ"ח. נכון, סגנו של יגאל אלון כמפקד הפלמ"ח, נכון. והוא מזהיר אותה, תשמעי, הוא שומע שהיא בנהלל, תיזהרי, יש שם אחד בשם משה, והוא מושבניק שרוף, אל תתקרבי אליו, <laughs> <laughs> הוא מסוכן. ורות עוד לא יודעת מי זה משה ומה זה מושבניק שרוף, כי זה ממש בדרך אה, למעוז חיים. ואז החיים משתנים, היא מגיעה לבית הספר החדלי בנהלל, ואז מגיע בחור אכן בשם משה, והוא לא אומר איזה משה הוא, הוא עוד לא אומר שהוא משה דיין, והוא הולך להרביץ בהם אידיאולוגיה בבנות הצעירות, מה זה חיי המושב, ומסתבר שהוא אכן מושב נקסרוף. ואז אמר מרדכי נאור, לגבי קצת רגשי נחיתות, רות, כבר רות גדלה את ילדותה, היא עשתה עם הוריה ב- באנגליה. אנשים לא יודעים, אבל היא קראה בעיקר באנגלית כל חייה. היא קראה את עיתון הארץ כל יום, אבל ספרות היא קראה בעצם כמעט רק באנגלית. ומשה שומע שהיא יודעת אנגלית, והיא הופכת להיות המורה לאנגלית שלו, והחלום שלה זה להיות רפתנית. וככה העניינים מתגלגלים בסופו של דבר שהרפתנית נישאה לבושה דיין כעבור שנה ב-1935 וכעבור פחות מעשר שנים הם עוזבים את נעלן למרות שיש להם נשק בגלל עיסוקיו הביטחוניים של, של בושה המדיניים וכולי. ורות אמרה לי, עוד נגיע לשיחת הברידה בהמשך אם אפשר אבל הגעגועים לנהלל, זה כבר הוזכר על המחדר רחלי ועל ידי מרדכי נאור, אז זיכרון המופלא בשיחותינו, היא ירדה לפרטי פרטים, מה קורה בעיגול, כאילו נפגשנו אתמול ליד המחלבה, או <אז> <עולו> לוח <אז> המודעות, היא זכרה את המשקים אחד אחד לפי הסדר, והייתה נרדמת כך בלילות, לפי המשק השש עשרה, <אז> כלומר, זוכרת אותם לפי סדרם ושמות המשקים, כמובן עוד בשמותיהם ה... הראשוניים, ובאמת עד יומה האחרון זכה לפרטי פרטים, שמות ואנשים בגעגוע גדול.
0: דוקטור ציון שריד, את קורה לך דבר מוזר עם סבתא. את בעצמך רופאה, רופאת ילדים, מכירה וכן הלאה, את יצור קצת מוזר במשפחת דיין, כי את לא פוליטיקאית, ואת לא משוררת, ולא... את פשוט רופאה. ובשביל הסבתא, את פתאום נחשפת כרופאה, לא? נכון. ספרי קודם... לנו על זה קצת.
1: אז קודם כל, באמת יש איזה חיבור שהוא מאוד ערכי. בין uh, למעשה כל מה שגדלתי עליו מבית סבתא, uh, של העזרה לאחר ושל לראות uh, כל אדם כאדם, <coughs> וכל uh, הדברים האלה בעצם מתחברים לעיסוק שלי. ואני חושבת שסבתא, משני כיוונים, רואה את זה. אחד באמת מהחיבור הזה המאוד גדול ל... לסיבה ולדרך חיים שבחרתי אה, לפעול כדי להגשים את הערכים שלה בעצם, אה, וגם אה, הגאווה הזאת של, אה, של רופאה רופא במשפחה, רופאה ראשונה במשפחה, אה, וזה קצת מתהפכות היוצרות במובן שהיא אה, בעצם פונה אליי אנחנו מקיימות ממש קשר יומיומי כל השנים האחרונות. היא, כשצריך טיפול רפואי היא מוכנה לבוא רק לבית חולים וולפסון, רק למקום שבו אני נמצאת ולוקחת פיקוד, ו- וכך היא עשתה. וכמובן הפרויקט של לצא של ילד, שהיא מאוד מאוד מתחברת אליו, של הבאה של ילדים לניתוחי לב מכל העולם, אבל 50% פלסטינים, מאוד מדבר אליה, ולמעשה ב, ביום הולדת 100 שלה היא מודיעה שהיא לא רוצה שום מתנות, שמי שרוצה לתת לה מתנה ליום ההולדת, שיתרום את הכסף הזה לפעילות של הצה של ילד.
0: כן, לעמותה שלכם. דוקטור נאור, בנקודה הזאת שעליה מדברת דוקטור סיון שריד, יש סכסוך פוליטי, פוליטי, בינה לבין משה דיין בעניין uh, הפלסטינים. מה אנחנו יודעים על זה?
2: זה <אז> נכון, היא החזיקה בדעות אחרות שצריך למצוא בכל דרך. פתרון עם הפלסטינים, וזה גם היא עשתה את זה באופן אישי, ובמידה מסוימת זה גם הביא לגירושים המעשיים, למרות שהפירוד כבר היה קודם. אם אני חושב נכון, זה היה ב-1971, היא נסעה כמה פעמים לשכם כדי לבקר אסירות פלסטיניות ולתת להן עבודה בשביל משכית. מי שעזר לה זה היה מושל שכם בזמן ההוא, תת אלוף שאול גיבולי. והדבר המיוחד שהיה שם, שזה לא מצחן חן בעיני דיין, ופעם אחת לפחות שהיא חזרה משכם, והוא שאל מה עשית, ואז היא אמרה שהייתי אצל האסירות, קטעתי לי בעבודה, והוא התפרץ, אני לא בטוח שאני מדייק במילים, אבל הרוח הייתה כזאת, אני מכניס אותן לבית הסוהר ואת מטפלת בהן בבית הסוהר. ואז היא אמרה לו, בערך עד כאן, עד כאן. עכשיו, האמת היא שה... בוא נאמר ככה, הבסיס לגירושים היה כבר, היו כבר דברים אחרים, אבל הם התגרשו ב-1972, היא תמיד הייתה בעד פתרון של שלום בין הישראלים לפלסטינים, וצריך להזכיר את הידידות המיוחדת במינה שהייתה בינה לבין סואה ערפאת והבת שלה, רמונדה טאוויל. סואה היא הבת, רמונדה
0: היא האימא. להפר, אני חושב שרמונדה הייתה האימא. רמונדה היא האימא, כן.
2: כן. <אנ> ו- והיא כתבה אפילו ספר משותף, ו- והיא הייתה, הייתה ממש חיה את הנושא הזה. אגב, כמו שהיא חיה הרבה נושאים אחרים, וזה שייך גם למה שאני אמרתי ואחרים אמרו, של היחס שלה לאחר. כל מי שהיה זקוק לעזרה, לא חשוב איפה, נעזר על ידה, וכמובן שהנושא הישראלי-פלסטיני מלא מלא צרכים מהמינים האלה, והיא עסקה בזה כל יום עד גיל... מא... נאמר מעל מאה, כמו
0: שאומרים. כן. שחק, אוריאל, בהקשר... אוריאל, אני פונה כן. אליך בדיוק בעניין הזה. נכון. בוא, הזכיר דוקטור נאור את הידידות שלה. נכון. עם רימונדה טאוויל,
3: האימא של... Ha- ש... ha- המחותנת של יאסר ערפאת נכבדו. משהו כזה. ועתמו. אז
0: בוא, בוא תרחיב טיפה בעניין הזה.
3: נ- נוצר קשר מופלא, רימונדה טאוויל הייתה, איך אומרים, אישה נכבדה, משכילה משכם. והיא עצמה התוודה לערפאת רק אחרי שהוא התחיל לפרוץ ביותר לקראת ראשית שנות ה-70. ונוצר קשר, עוד צורה, עוד הייתה ילדה, עוד לא הייתה, בכלל. היא, היא בעצם הרי... היית, הייתה ילדה ואחר כך בעצם ניסה לערפאת כאישה מבוגרת יותר. הקשר בין רות לרמות התלוויל יצר איזה באמת יחסים חמים ומיוחדים ביניהם. למיטב ידיעתי ואני לא מעודכן, היא חיה עד היום, ריימונד הטוביל, בארצות הברית והיא הייתה בקשר טלפוני ממש עד תקופה אחרונה בחייה של רות, פעם בשבוע היו מסחרות בטלפון ועשו מאמץ כן, כן ל- ל- לקיים יחסי שכנות יהודים פלסטינים ערבים ויום אחד הם היו יחד בטקס נטיעות בנווה שלום, ליד ירושלים, יישוב יהודי ערבי ובאו לנטוע, והיה שם, זה היה טקס היה שם דגל ישראל. וריימונד אמרה, אני לא יכולה, יעשו לי סקנדל. רצה לאוטו, הביאה איזה דגל פלסטין. רות אמרה לה, תשאירי את הדגל, יעשו לי סקנדל. בסופו של דבר הביאה איזה גרבונים ירוקים אדומים, בשביל שגם לה יהיה איזשהו סמל של זהות. והם הצליחו לקיים באמת את היחסים האלה עד אותו ספר קצת שנוי במחשב בשם ידידות בלתי אפשרית. שהם כתבו, כתב אותם מישהו בשם אנטוני דוד, ולאחר מכן כאמור, סואה בגרה והתחתנה עם אה, ערפאת, וכשנגיע להלוויה לה, של רות, היא אזכירה אותה גם כן במשפט אחד.
0: כן, יצטרכו, נצטרך אה, לדבר על זה. כן. אה, דוקטור ציון שריד,
1: כן.
0: הייתי רוצה לשמוע כמה מילים על... אה, על הקרבה שבין uh, סבתך רות לאימך יעל שהיום היא לא בדיוק בקו הבריאות.
1: כן, אז uh, באמת, באמת זה, זה היה השלב הבא שרציתי לדבר עליו כי באמת היו יחסים מאוד מאוד קרובים בין סבתא לאימא uh, ברמה היומיומית של טלפונים והמון הערכה בין השתיים, למרות שהן שונות זו מזו ב- ב- בשוני רב מאוד, אבל עם אותה דרך, עם אותה דרך ערכית, כאשר כל אחת מקיימת אותה ומגשימה אותה בדרך אחרת לגמרי, גם אופי מאוד שונה. Um, הייתה שם אהבה גדולה, אהבה גדולה ביניהן um, בת לאם ואם לבת, uh, שנמשכה עד, ל, עד לרגע האחרון באמת, עד לדקות האחרונות. כשסבתא um, שלי נפטרה ואני נאלצתי לקבוע את מותה, אז אימא שלי, uh, כמעט הייתי אומרת הזדהתה באופן פיזי עם הדבר הזה ו... ונכנסה גם למצב מאוד קשה בריאותי אבל הצליחה לצאת מזה אחרי כשבוע. זהו, זה היה קשר מאוד מאוד עמוק וחזק ביניהן. ובאמת המון הערכה לכל אחת לעשייה שלה. סבתא על אימא תמיד מאוד מאוד העריכה את הדרך שלה, את המאבקים שלה, מאוד הסכימה איתם, ו- ואימא השתעתה מול התופעה הזאתי הגדולה מהחיים של, של אימא שלה, של סבתא. על הדרכים שבהם היא בוחרת להיות כל כך אופטימית וכל כך אה, אה, לשים את הכל בצד ו- ולהאריך ככה גם ימים.
0: איך עומדת אה, רות דיין במותם של שני ילדיה?
1: שבר גדול. הייתי אומרת ששבר גדול... אה, אם לפני כן היא הייתה מאוד פעילה גם במובן של לצאת מהבית, לנהוג לכל מקום, להסתובב בכל הארץ, ללכת לכל שמחה ולכל uh, 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 עצב של מישהו, אז uh, מאותו רגע שבהתחלה אסי ואחר כך אודי הולכים לעולמם, היא די מסתגרת במובן הפיזי, ממשיכה לראות את כל האנשים וכולם עולים לרגל אליה, אבל היא סוג של מתכנסת בב, בב, בבית שלה, זאת אומרת, כמעט מגינה על עצמה מפני כל פגעי העולם, ו, וגם חשה עצב גדול. זה, זה הילדים הצעירים שלה, וזה גם, אימא שלי תמיד הייתה עצמאית וחזקה ודואגת לעצמה, ובעצם לא צריכה אף אחד ולא צריכה הגנה. ואודי, דוד שלי, היה כזה אינדיבידואליסט והלך בדרך שלו. ואסי תמיד נזקק לחיבוק ולעזרה ולסיוע של, של אמא שלו, שבעצם גנה עליו וטיפלה בו וגוננה עליו כל, וגם אהבה אותו מאוד והעריצה אותו, אבל הייתה הכי אמא עבורו. זה, זה, זה כאב לה מאוד, המוות שלהם.
0: כן. בוודאי, לא היה קל. אוריאל בן עמי, אתה השתתפת
3: בהלווייתה
2: של רוב דיין לפני... יצחק, יצחק, יצחק. כן. אני רוצה עוד להגיד משהו קודם. דבר. לפני זה, כי להלוויה עוד נגיע. אני מוכרח להגיד, בהמשך לדברים של רחלי, אני, כשהייתי מבקר סדרות, לאט לאט הכרתי חלקים גדולים מהמשפחה. אם זאת עודי עוד היה, ויעל כמובן, וגם את אחותה, דרכה הכרתי את אחותה ראומה, ראומה ויצמן, אשת הנשיא, ויותר מזה, גם דרג שני ושלישי של המשפחה היו מגיעים אליה, וכאן צריך גם להזכיר את אטל. אטל הייתה העוזרת הפיליפינית שלה במשך עשרים שנה, היא לא הייתה עוזרת, היא הייתה נהגת, ואשת יחסי הציבור שלה, וכל דבר אחר שהיה נוגע לרות דיין, ואני רוצה כאן לספר דבר נוגע ללב, שביום שישי בבוקר, לפני חודש וחצי, כאשר משה, משה הראל ואני קיבלנו מאתלת הידיעה המרה, היא כתבה לנו באנגלית, יש לי עכשיו מהלך בשמיים, רות היקרה <אח> לי סיימה <אח> את תפקידה בעולם. <אח> <אח> <Okay.
0: Build> <כ artifacts> אכן נוגע ללב. אוריאל, ההלוויה כן, של...
3: אכן, ההלוויה שמותקה כן, נאור לא הצליח להגיע, אבל הוקרה באמת ההספד שלו, שהיה מאוד נוגע ללב לצד הספדים נוספים, ואני חייב לומר שהיה מרגש מאוד הקדיש שדוקטור רחל ניסיון שריד ועוד נדמה לי שתי נכדות קראו בעברית על כברה של רות. רות, דיברתם על האסון של אסי ואודי שנפטרו לפניה עוד בחייה והיא נקברה בסופו של דבר לצידם כשהיא באמצע, היא בקבר האמצעי לצד, לצד שני בניה. ו... בנהלל? בנהלל, מטרים ספורים אגב מתחת לקברו של משה דיין, בחרה להיקבר בסוף לצד בניה אלו היו נסיבות החיים והגורל. אגב, כמה מטרים לפני הקדר של משה דיין קבורים דבורה ושמואל דיין, הוריו החלוצים והראשונים של, של משה דיין. ובהלוויה הזו אה, נאמרו דברים מאוד מרגשים ומאופקים <laughs> כמאפיין, אפשר להגיד, את אה, נהלל. ואז בין אה, זרי הפרחים לאחר תום טקס ההלוויה הונח זר גדול של ורדים אדומים, והיה כתוב סואה ערפאת באנגלית, כלומר אי אפשר היה שלא לראות את הקבר הזה, הוא ממש כיסה את הקבר, לא היו מילים מעבר למילה סואה ערפאת, אבל הוויר הזה מאוד מאוד בלט בנוכחות שלו בכל <laughs> האם תרצה אחדות הניגודים בין רות למשה דיין, ש, שהוא אוסר והיא משחררת או, או מסייעת לאסירות הפלסטיניות ב, ביחסים בין יהודים לערבים בכלל. כלומר, הכל נכנס בתוך אותו, אותה הלוויה מעורפקת של אישה באמת מיוחדת במידה. עוד מילה על הנושא של הפרידה, אני לפני כשנה וחצי הכרתי גם כן היטב את הבית הזה שמותקן האור דיבר עליו, ועשיתי ראיון עם רות לקראת השקת הספר שהיא כאמור משתתפת בו, שהאגה אחרונה במטולה. והיא הייתה בשיא צלילותה, זה היה תענוג כראיון, כרבע שעה בווידאו, כי היא לא יכלה להגיע להשקה עצמה. ונתתי לה את ספר השירה שלי מנהלל ועד בכלל, ואמרתי לה, רות, תראי, עדי, תולדתי בעצם אחרייך, ממש סמוך לעזיבה שלך, רק בנהלל, אבל יש אחד למשותף שהוא מדהים, והוא הגעגוע, בכפר געגוע. ואמרתי לה, לא ידעתי, אז כשאני אפרד, ההפך. יש לנו עוד הרבה זמן, אמרתי לה, אני רוצה להיפרד ממך ב- 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 בשיר, לבחור עבורך, לא להיפרד חלילה. בכפר געגוע, ואם אפשר בחצי דקה אני אומר מה שקראתי לה. וזה נקרא כך, בכפר געגוע, ערב יום הזיכרון בכפר געגוע, פגשתי אנשים שאהבתי לפגוש. רובם למדו לשתוק זה עם זה מול לוחות האבן, השמות והפנים, כמוני פרסו כנפיים, כמוני נפצעו בדרך, כמוני היו בטוחים בגן העדן ויצאו ממנו עירומים ומפוכחים. אהבנו את הכפר, נזכרנו, את עגלות הילדים שהתחלפו בהורינו הזקנים עם פיליפיניות מאחור שדוחפות אותם קדימה. נפרדנו בגעגוע. אצלנו תמיד ידעו דברים רק לאחור. ואמרתי, זשיר, ואמרתי לרוץ לפנייך או יחד איתך למדה בבית הספר החקלאי לבנות בנהלל חנה סנש. שאמרה כמובן בשירה האלמותי הידוע, אלי, אלי שלא ייגמר לעולם, ואז אמרתי לה רות, אלי, אלי, שלא תיגברי לעולם הרבה בריאות ושנים טובות. זאת בעצם הייתה פגישתנו האחרונה.
0: מה הייתה פגישתך האחרונה עם רות דיין, דוקטור נאור? לפני, אני חושב, ארבעה חודשים או משהו
2: כזה, באנו אליה, רעייתי ואני אליה. אני כבר אז נהייתי מודאג, כי כבר היא כבר לא הייתה חדה כמקודם. ואני רוצה להגיד משהו, על, על, על עוד שני דברים עליה ב, ב, בימים הטובים. כשאני אומר ימים טובים זה גיל מאה בערך. א', היה לו חוש הומור שאין שני לו. ולפעמים היא הייתה מתעללת בי, ש, ש, שמה זה אני לא זוכר, ודברים כאלה, והייתה מספרת לי גם. ודבר שני, שכדאי להדגיש אותו, היא הייתה סופר-ליברלית. בכל נושא שהוא... איך אומרים, חיה ותן לחיות, והדוגמה הכי טובה היא על עצמה, שאני, שאני ערכתי את הספר והיו שם דברים, הייתי אומר, קצת, קצת בעייתיים, היא מעולם לא צנזרה מילה בספר, כי היא, זה התאים לאופי שלה, האופי הפתוח שלה, ועד הרגע האחרון, כפי שאמרתי בפעם האחרונה, זה היה נדמה לי ביוני או ביולי mm-hmm. בשנה שעברה, זה היה עוד פעם מעניין מאוד, רחב אופקים, אבל עם סימנים ראשונים של עייפות שקודם לא ראיתי אותם.
0: כן. Mm-hmm. מה היית מבקש, דוקטור נאור, שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
2: אני הייתי אומר דבר אחד, זה הרדיפה שלה. בדרכים שלה אחרי ההסכם בארץ ישראל בין הישראלים לפלסטינים ואני אשלים ואומר שהיא שאפה כל חייה לשלום עם שכנינו ואני אוסיף גם לשלום בתוכנו ואני מקווה ששני הדברים האלה ייכונו סוף סוף.
0: אמן. הלוואי, אמן. אוריאל, מה היית מבקש שארוז'ין ילמדו?
3: מבקש ללמוד את רות דיין המופלאה ואת השורש היהודי-ישראלי שלה. על המצבה שלה נכתב: "טוותה שלום, יופי וחסד". ואני חושב שהארבע המילים האלה משקפות יותר מכל את, את 104 השנים המבורכות שלה, ופרס ישראל החמיץ אותה, לא היא את פרס ישראל, ואכן היא הייתה פרס לישראל, זכרה לברכה.
0: תודה רבה. אוריאל בן עמי, המילה האחרונה שלך, אז, דוקטור ציון שריד.
1: אז אוריאל גנב לי, כי <laughs> 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 <היא, laughs> <laughs> באמת ישי שריד, בן זוגי, חיבר את המשפט על המצבה, mm. ועל <laughs> המצבה של סבתא כתבנו שרות דיין תבתה שלום, יופי וחסד. Mm-hmm. <laughs> וזה בעצם, ז- זו בעיניי הצוואה הרוחנית, המוסרית שלה. לי ולילדיי ניניה, ואני מקווה להמשיך בדרך שלה ולפעול לשלום יופי וחסד בעולם הזה.
0: כן. באמת. תודה רבה לך, דוקטור רחלי ציון שריד. אני מאחל לך כמה שאפשר חג שמח והרבה בריאות. תודה רבה. אותו כמובן לדוקטור מרדכי נאור ולאוריאל בן עמי. אנחנו, חברים וחברות, עד כאן, הגענו לסיום. רות דיין, משדר על אישה גדולה שמגיע כאן לסיומו. לא על הכל דיברנו, כמובן שלא על הכל, וכי איך, <laughs> איך ניתן לתאר 104 שנות חיים בשעה קצרה אחת. אבל בשם הזיכרון הקולקטיבי, נסתפק בסיפורים ששמענו. תודה לכם המאזינים בישראל ובעולם על העניין ועל הקשב. רות דיין, הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג, ניתוב והפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.